0: Música, tudo bem? Bom, hoje eu vou entrevistar o Humberto Junqueira, que é um grande amigo meu, também um grande pesquisador. Ele fez o doutorado dele sobre o Mozart Secundino de Oliveira, uma, uma pesquisa muito interessante, assim, sobre um, um, um músico chorão lá de, de Belo Horizonte, assim, né? Um, muito legal assim o trabalho dele. E fez o um mestrado também sobre a obra do, do garoto para o violão, né? O Humberto toca violão, tá? Vou chamar ele de Beto, tá? Durante o, o podcast para facilitar. E a ideia é a gente fazer uma, uma trajetória, assim, da profissão do músico popular, né? A gente vai começar falando sobre os regionais. É, que eram os grupos de, de choro né que que acompanhavam os cantores na época do rádio a gente vai falar melhor sobre isso e depois a gente vai refletir um pouco né como a profissão do músico popular da época do do, do regional é, chegou né na, na situação que que está agora assim né então essa é a ideia do, do programa de hoje e sempre lembrando que o Estação Música é um podcast independente, que não conta com, com grandes patrocínios, e é muito importante né, você aí na, que consome podcasts, que consome conteúdo na internet, você valorizar os seus criadores de, de conteúdo preferidos. Né? Então você participar de campanhas de crowdfunding, de repente você apoiar com um pix, né? Isso é muito importante para quem cria conteúdo, para criar o um conteúdo de qualidade e com uma certa periodicidade. Então tem muita gente legal fazendo conteúdo na internet, né? Nos podcasts eu recomendo, por exemplo, o Benzina, o História Preta, né? Tem muita gente legal, mas se entre os seus podcasts preferidos, né? Que você quer apoiar esteja esse humilde podcast Estação Música, eu fico muito feliz muito lisonjeado e tem três formas de você apoiar esse podcast a mais simples de todas que não vai custar um real do seu bolso, é ouvir o podcast pela plataforma Aurelo a Aurelo é uma das poucas plataformas de podcast que monetiza o podcast num sistema um pouco parecido com o Youtube né? então se você Ouvir o podcast pela Aurelo, você vai estar tá me ajudando bastante. Outra forma de contribuir é pela nossa chave Pix, podcastestaçãomusica.com. Tudo junto sem nenhum acento. Né? Pode colocar lá o valor que você quiser, pode até ser um real, cinco reais, enfim, qualquer valor ajuda muito esse trabalho. E outra forma também de contribuir, só que de maneira recorrente, é pelo apoia-se. Apoia-se barra teoria musical. Lá você tem faixas de apoio a partir de cinco reais com recompensas. né? Então se você assinar a, a recompensa de cinco reais você recebe aulas de teoria musical toda semana pelo seu Telegram. Aulas de aproximadamente 10 minutos. E aí tem outras faixas de recompensa, com 30 reais você faz o meu curso de teoria musical, você pode toda quarta-feira assistir a aula ao vivo, participa do grupo do Discord, onde você pode mandar dúvida, onde você pode mandar meme, onde a gente conversa sobre música, tá? Então, venha fazer parte aí dessa comunidade e de quebra, apoiar esse podcast, para que ele seja feito com mais qualidade... Para que ele seja feito com mais periodicidade. Vocês devem estar tá percebendo né, que é, estou fazendo episódios assim, com mais recorrência. Né? Vou tentar manter pelo menos o, o podcast quinzenal. Mas dependendo, né, se, se nós tivermos mais apoios aí. Depois eu vou definir uma meta. Né? Mas se nós tivermos mais apoios, eu, eu posso tornar o podcast semanal. Né? Acho que isso seria... Muito legal de acontecer. Então, sem mais delongas, vamos ouvir a entrevista que eu fiz com Humberto Junqueira, o Beto, logo depois da vinheta. E aí, Beto? Se apresenta aí para o público né quem quem é você fala um pouquinho da pode falar da sua trajetória tanto quanto músico como acadêmico né fica à vontade aí para para se apresentar para o público
1: beleza Felipe é, bom dia em primeiro lugar queria agradecer a você pelo convite pela oportunidade da gente é, bater esse papo né sobre temas é, sobre temas que a gente tem em comum né a música popular brasileira, né, é o choro, enfim, é, assuntos que a gente gosta, né? A gente já teve a oportunidade de estar numa num seminário também, né, de de registro do choro como patrimônio é, imaterial do Brasil, que foi muito legal também. Mas é, então é um prazer estar aqui. Né, fazendo parte aí desse do, do seu projeto e tal. Bom, a minha trajetória é longa, né? Eu já tô já tô já tô ficando velho, então toda vez que pede para falar sobre a minha trajetória, eu tenho que dar uma resumida. Mas bom, é, lá em casa a minha família sempre foi muito musical, né? Meu pai é, tocava vários instrumentos. É, é, nunca foi um músico profissional, mas tocava vários instrumentos, participava de bandas. Tocava percussão e violão e tal. Meus tios também sempre tinha um violão dando sopa em casa e tal. Então, eu desde muito cedo, estava envolvido nessa, é, nesse universo musical, né? É, e que sempre... É, o repertório sempre girou em torno da, da música popular brasileira, né? Da, da chamada MPB, né? E aí, quando eu fiz, sei lá, 13, 13 anos, 12, 13 anos, eu quis... É, veio aquela onda aquela onda grunge, aqueles festivais, é, Hollywood Rock, aquelas coisas que, que tinham no Brasil, né? O rock in Rio, o segundo Rock in Rio, se não me engano, por ali, né? É, e aí eu quis aprender a tocar guitarra e tal, e comecei a minha vida assim com bandas de garagem e tal. E aí depois é, comecei a estudar música assim de forma mais séria, estudei violão clássico tal fiz uma formação inicial assim até entrar na graduação é, me formei em é, bacharelado né em instrumento que é um curso que está meio em extinção atualmente né assim mas eu fiz esse esse curso depois fiz um mestrado na UFMG é, em performance né eu, eu estudei a minha dissertação é sobre a a obra violonística do garoto, né? o Aníbal Augusto Sardinha, é... e depois eu fiz o meu, o meu doutorado. Né? Então, é... academicamente, é... o meu, meu percurso é esse. E, paralelamente à minha carreira acadêmica, eu, eu me envolvi com o Choro, com o Violão de Sete Cordas, né? e fui fui enfim tive projetos, vários vários projetos artísticos também toquei bastante viajei viajei bastante tocando acompanhando artistas cantores e enfim grupos e tal então assim, resumidamente a é, é, minha trajetória vai vai mais ou menos nessa nessa praia aí da da música brasileira do, do violão de sete cordas e tal bom oh, muito bom o tema aqui que,
0: que a gente vai discutir aqui né são os, os regionais né os chamados regionais de, de choro e tal e depois a gente vai até linkar assim né com é, fazer um paralelo disso com com a situação atual assim né da, da da conjuntura da profissão musical né mas antes da gente fazer essa reflexão né fazer esse histórico da profissão do músico popular é importante que a gente tá também demarcando aqui, a gente tá falando de música popular, né, porque o contexto trabalhista, assim, da, da, da música clássica, né, da música erudita, ela é bem diferente, né, a, a dinâmica, né, funciona de outra maneira, mas se você puder explicar para o pessoal aí o que que é o, o regional, para quem não tá familiarizado com, com, com esse termo, né, qual que é a sua visão aí do, 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 do que que é um,
1: um regional? Isso é até uma temática que eu, eu, eu trabalhei bastante na minha tese de doutorado, né? É, acho que é um assunto pouco abordado, assim, na, na nossa literatura, né? A gente que é, bom, estuda a música popular e tal, acho que a gente é, 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 é pouco pesquisado, assim, né? Mas é pesquisado... Na verdade, assim, fa o regional ele sempre aparece, mas de uma maneira alegórica. Assim, ah, o choro, os regionais de choro e tal. Mas não, não há um aprofundamento assim, devido, na minha opinião, sobre a importância dos regionais para a configuração assim, da, da música popular mesmo é, no Brasil. Né? No, a, a, os primórdios, vamos dizer assim, da, da música popular no Brasil mas esse termo, né, regional, é muito interessante porque ele surge ali bem nas nas primeiras décadas do do século XX, né? E ele 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 surge como uma maneira dos grupos que que tocam música popular se venderem já numa num, num num processo incipiente de mercado de massas, né? Como como um tipo de de música é, é, exótica, né? Assim, uma coisa diferente e tal. É. Então essa coisa do, do regionalismo entrava nesse sentido. Então os grupos se eles 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 se vestiam com roupas de, do cangaço, né? Do Nordeste e tal porque esse era um assunto que estava em voga naquele momento, né? no Rio de Janeiro. Né? O bando do Lampião, é, é, a Guerra de Canudos. O Nordeste ele sempre representou um pouco essa, essa, essa medida exótica para o Brasil urbano, vamos dizer assim. Né? Então, o Rio de Janeiro ele, ele começava a se urbanizar, né? a ter aquela Belle Époque carioca, né? E, e, e aí os, esse termo regional, né? Ele carregava essa conotação do exótico, mas ao mesmo tempo, além dessa conotação exótica, havia de fato uma diáspora nordestina, né? É, naquela fase, muitos músicos de choro, enfim, de música muitas é, muitas figuras da, da música brasileira naquela fase vieram de fato do Nordeste né as próprias tias baianas né as próprias tias baianas exatamente né e para citar apenas apenas três figuras né é, a gente tem o João Pernambuco o catulo da paixão cearense e o meira né então assim para citar são três que eu me lembro aqui mas então, havia de fato uma realidade nordestina né? é, no Rio de Janeiro. Então, então além da, da questão exótica né? do regional e da cultura nordestina sendo, vamos dizer assim, é, representada de modo alegórico, havia também, vamos dizer, o que os antropólogos chamam de traços diacríticos, né? uma marcação simbólica da diferença dos, dos nordestinos para pro, é, os cariocas, vamos dizer assim, né?
0: Não, muito bom, muito bom. Eu tô até, um dia eu estava conversando com o Márcio Modesto, ele está pesquisando essa coisa da origem do, do, do termo regional, então eu até pretendo trazê-lo futuramente aqui né, no podcast, mas ele comentou comigo que é, o regional também era uma... Uma, um marcador de diferença da música clássica, assim, né? Tipo, não, não existia ainda o termo música popular, né? Uhum. Então, por, por, por todo, tudo isso que você falou, né? Esse contexto né? De, de diáspora nordestina, né? De identificação com o Nordeste, né? É curioso es escolherem esse termo né regional para definir a música popular da época, assim, né? Exatamente, é. é exatamente. E o, e o regional, né? Ele é a formação que acabou depois se cristalizando, né? principalmente na, 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 época, na era do rádio, como o, o conjunto que acompanha né? o, o, o solista do choro, mas o conjunto que acompanha cantores também, né? principalmente cantores calouros, né? já que no, 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 no rádio né? é, os cantores famosos cantavam com orquestra né? e os calouros cantavam com regional. Mas só para contextualizar o público, né, o, o regional ele é formado basicamente né, por uma sessão rítmica e né, uma, uma sessão de, de harmonia. Né, o, a rítmica costuma ter pandeiro né, quase sempre, às vezes pode ter um, algum outro instrumento de percussão junto, né, e a, a harmonia costuma ter o, os violões né, e cavaquinho e tal, às vezes tem Dois violões, violão de sete, violão de seis. Às vezes tem um violão só, às vezes tem três violões, né? E o, e o cavaquinho fazendo essa ligação, né, da, das cordas com a percussão, já que o cavaquinho é um instrumento, que apesar de ser um instrumento de corda, é um instrumento bem percussivo, assim, né, na, na maneira brasileira de tocar, né? E aí esse conjunto acompanha um, um solista, que pode ser um solista de choro, pode ser um cantor e tal. Você ia complementar com alguma coisa
1: aí? Pode. Não, não, eu, eu ia dizer que é porque é o seguinte: assim, é, a, a, quando você pega, seria possível, inclusive, eu acho que seria até interessante fazer uma iconografia do, dos regionais, porque é, quando você vê a, o, o surgimento né, do regional, ele está ligado exatamente a isso que você disse, né, ao, ao surgimento de uma música popular urbana, né? então o regional então você pega aquele aqueles grupos grupo Tangará né, bando dos bando Caxangá tem até um, um único a única imagem em movimento do Noel Rosa né eu acho que é bando dos Tangarás alguma coisa assim tem tem no YouTube né ele lá é, tocando violão com um grupo e tal eles estão também vestidos com uma com uma roupa né meio fantasiados e tal Aí você pega o, 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 os regionais do, do Pixinguinha também, os primeiros regionais dele, do Pixinguinha e tal. Mas o Pixinguinha tá lá com, com, aqueles, com, aquelas, com aquelas roupas de cangaceiro, né? E tal. Quando vem os oito batutas, tem uma foto dos oito batutas vestido com. Porque também não dá para saber exatamente aqui, né, se são os oito batutas vestidos de. De cangaceiros Ou se ainda é um outro grupo Enfim, fica meio confuso essa mudança Agora, a partir do momento Que os oito batutas vão tocar no cine palé Que aí já é sem o João Pernambuco Aí os oito batutas Passam a se vestir de outra maneira Completamente diferente já, Aí eles, eles não vestem mais essa, essa roupa exótica Vamos dizer, né? Então tem uma mudança de Vamos dizer assim De, de postura, né? e eu acho que isso tem tem acho que isso tem a ver também com a é, com esse assunto né assim porque aí depois vem o rádio né porque isso na essa os oito batutas ali é, é, década de 20 e tal depois vem o rádio quer dizer o que eu quero dizer no final das contas é o seguinte o regional ele nasce de uma forma né como como grupo popular de, de assim de músicas populares vários tipos de música populares, mas depois ele 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 se especializa numa numa determinada forma né e aí ele migra para esse contexto de rádio e aí sim ele se torna um, uma vamos dizer assim um, um modelo mais mais ou menos fechado de acompanhamento de cantores e e solistas né é, é isso que eu estou tô, tô querendo fazer essa ligação entende de um grupo. Meio, meio bagunçadão ali, que vai, vai para o bloco de carna carnaval e tal. N não diria nem fantasiado, né? mas marcando esses, esses, essas diferenças né? do exótico e tal. E, e aí, mas aí depois, com a, a, devido a algumas é, é, contingências, né? ele se adapta perfeitamente ao contexto do rádio e aí a gente tem os regionais que já não tem nada a ver mais com, a, com aquele regional do surgimento do termo da origem do termo regional né aí essa palavra ela ela acompanha né o, esses grupos do rádio e tal e que até hoje né até hoje a gente tem regionais né mas a, a, esse termo já não tem nada a ver com o termo orig que originou aqueles grupos iniciais né? E aí é isso que você está falando, né? Aí vem os grandes inventores de linguagens e tal, né? É, aí, vem, aí vem toda uma, uma tradição, né? O que o Yuri Bitar chama de gramática, né? Yuri Bitar é um, é um autor, escreveu uma, uma dissertação sobre o Meira, né? Ele chama de gramática. Vem toda uma gramática uma gramática do violão, uma gramática do pandeiro. Né, uma gramática da, da flauta seria possível falar então numa gramática do dos conjuntos regionais a partir da era do rádio né
0: sim não quem já leu aquele livro do Alexandre Gonçalves Pinto né o Choro é, percebe que era bem essa essa ideia mesmo né do do conjunto regional como como animando as festas mesmo né o o a, a, as classes mais populares né não tinham condições de contratar uma orquestra, obviamente que não, e também não tinha um piano, né, que, que, que era um marcador aí de diferença, né, da, da, das classes senhoris as classes mais abastadas, tinha um piano, né, que, que normalmente animava as festas e tal, né, e, e tanto que o Tinhorão, ele, não lembro agora em qual livro, ele fala que o, que o regional é como se fosse uma orquestra de pobre, né, era... E, e a função era basicamente essa, assim, né? Tocar em eventos, carnaval, tocar em, em festa. E eles circulavam muito, né? Nas classes sociais. Então, às vezes, eles tocavam nessas festas mais populares, mas to tocavam também, né? Na, 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 na Nas festas das pessoas mais mais ricas da época e tal, né? Era um, um grupo de, de uma mobilidade social interessante, né? A, a maioria deles era um, uma nova classe média, assim, do... do do, do, do Rio de Janeiro né, no, no, no pós-abolicionismo e tal né e muito se fala né, que, que vários eram funcionários públicos barbeiros né que eram profissões ali onde você tinha tempo livre né para estudar um instrumento tinha condições também de, de comprar um instrumento né então esse, essa era a cara mesmo né do, 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 dos primeiros regionais só que a partir do rádio surge uma coisa interessante, né? porque muitos, quando você olha a biografia assim, de muitos músicos populares antes do, 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 do rádio, você e até no comecinho do rádio você vê que muitos deles tinham outra profissão mesmo, como eu falei, de, de barbeiro, né? de funcionário público. O próprio Armandinho Neves, que foi uma figura importante aqui no, no rádio de São Paulo, ele era músico e jogador de futebol. Jogou no Corinthians, inclusive, foi artilheiro e tal. Né? Eu tenho impressão, eu não sei se você compartilha dessa minha impressão, Beto, que quando chega o, o, o rádio, parece que, que a profissão de, de, de músico, para quem toca música popular, começa a ser uma realidade para algumas pessoas que, que, que nunca vislumbraram isso. né? Você até tinha... Uma, uma, uma coisa, assim, antes do rádio do, dos pianistas, assim, de vender partitura e disso, disso de certa maneira ser assim, uma profissão, né, do, do pianista que fica lá na casa de partituras tocando e tal, né, e isso ser um trabalho um pouco mais formal e tal mas isso estava restrito aos pianistas, né mas quando chega o rádio você tem a possibilidade de um, de um pandeirista, do um violonista né, do um cavaquinho ser um do um, um flautista de música popular né, ser um, ser um empregado ali, né, ser um Ser um, ser um trabalhador formalizado, né? Como como que você enxerga nessa né, essa, esse aspecto mais
1: trabalhista, assim, mais profissional dessa transição, né? É, eu acho que você está correto. É, o rádio ele foi um, além de uma grande escola, né, que foi o que eu disse antes, mas ele ele foi um grande, ele permitiu, né, de fato, que músicos excepcionais é, tivessem trabalho, né? tivessem um trabalho, tivessem carteira assinada, tivesse Enfim, e, e era um, um meio muito, muito expressivo. Quer dizer, não era uma emissora de rádio, né? eram diversas emissoras no Rio e em São Paulo, né? especialmente. Mas, então, é... tem até aquela tese do Luiz Otávio Braga, né? a invenção da música popular brasileira, acho que é um, um título, é alguma coisa nesse sentido. Ele mostra, ele demonstra isso, né? E é isso. Acho que você tem, você tem toda a razão. Em relação ao livro do do animal, né, do Alexandre Gonçalves Pinto, eu concordo com tudo que você falou. Mas eu eu faria apenas uma um, um acréscimo ao que você falou, que é o seguinte. Se não me engano, tá? Teria que que pesquisar ali no livro, mas eu acho que essa ideia de regional, a palavra, né? Porque eu acho que a gente tem que dar atenção às palavras, né? Assim, porque da pala as palavras, querendo ou não, elas, elas são categorias, né? Quando você fala uma palavra, você fala, por exemplo, choro. Choro é uma categoria. Então você, né? Se não me engano, naquele livro, ele, é, ele não traz o, o termo regional ainda, né? Sim, bem observado, é. Então eu acho que o termo regional, essa categoria, ele nasce posteriormente, né? Embora, embora, embora é preciso dizer que o livro foi publicado em 1936, se não me engano, né, década de 30, né? Isso talvez, quando o termo já está absolutamente consolidado, né? É, então, isso talvez é, revele que, embora o termo já estivesse no uso corrente, né? Na sociedade e tal, os músicos antigos tinham antigos que eu digo do final do século XIX, é, talvez entendessem os grupos de música popular de outra forma, né? Talvez é, eles, eles, se, eles se utilizavam do termo choro para designar os grupos que tocavam música popular, né? Então eu acho que tem uma os termos eles vão migrando, né? Então assim percebe o que eu quero dizer assim? E aí a gente vai adequando os termos à medida que a a história vai avançando, né? E com o regional é a mesma coisa. Hoje a gente chama de regional uma coisa que quando nasceu era outra coisa completamente diferente, né? Hoje a gente chama de choro uma coisa que quando nasceu era outra coisa completamente diferente também. Sim. Não, O próprio animal, assim, no livro tem uma passagem assim
0: que eu gosto muito, que ele está descrevendo um saxofonista, e ele fala assim, toca muito bem os choros americanos, mas também os nossos, assim, né? Pode ser Exatamente. que naquele contexto o choro só era música instrumental, de repente, né? Então, <risos> é, <risos> muito interessante é. né? a gente olhar essa transformação do, do, dos temas, né? Você citou também o, os Oito Batutas, né? Uma coisa que me chama a atenção é que... Da, daquele acréscimo né do jazz-band né oito batutas jazz-band uhum, uhum. e você falou também de uma mudança né na, na, na postura na, na, na forma de, de encarar a música até o vestuário né isso e, e, e é e é bem nessa época que começa a chegar também uma que começa a vir a influência né da, da, da cultura dos Estados Unidos pela política da, da boa vizinhança e tal e você que estudou o garoto né que, que foi o um músico que, que circulou, foi para os Estados Unidos, né, com tocar com a Carmen Miranda, com o Bando da Lua e tal. né? Então, queria que você falasse para pro, pro, os ouvintes essa, sobre, sobre esse momento assim, né, da, da música americana entrando, dos músicos brasileiros indo para lá, dessa cultura de, 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 de música de cinema, de música dos Estados Unidos também, é, mudar um pouco essa postura, essa concepção da, da da música aqui no Brasil.
1: Eu acho que é um momento ainda, é, de, já é um momento de entrada, né? E realmente tem esse, começa a ter esse intercâmbio maior, né? Como você disse, essas essas trocas, né? esses intercâmbios, já começam a ficar mais evidentes, mais aparentes. Isso, em alguma medida ou outra, sempre aconteceu, né? essas trocas culturais isso aí desde que mundo é mundo acontece né mas eu acho que isso isso se acentua mesmo é, no início da década de 60, né é, que aí 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 não é, aí deixa de ser troca né aí deixa de ser intercâmbio e passa a ser uma quase que uma 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 coisa meio opressiva né de, de domínio, dominação. Né? E aí o rádio entra em declínio, né? aí vem a televisão, enfim, e aí é, isso afeta sensivelmente, inclusive a sobrevida dos, dos próprios conjuntos regionais como, da maneira como a gente conheceu. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Estou a, a, falando no sentido técnico, expressivo, musical mesmo, né? então é, enquanto num conjunto regional a gente tinha cinco músicos, né, por exemplo pandeiro, é, violão de seis, violão de sete, cavaquinho e um solista, por exemplo eram cinco músicos no mínimo, né, no mínimo assim com essa alteração absurda, né, de é, essa transformação, né, do mercado, né, assim, enfim, esses conjuntos se tornaram inviáveis, né se tornaram inviáveis e e hoje a gente vê uma tentativa de retomada desses conjuntos por músicos jovens e tudo mas é, o mercado no, no sentido vamos dizer se assim, de acolhimento desses conjuntos é muito se mostra muito muito dificilmente o mercado acolhe os conjuntos regionais hoje em dia porque como é que como é que um conjunto de cinco pessoas vai ser bem remunerado, né? Assim. Então é o que você falou no início. O rádio ele era um um espaço que remunerava bem e, e possibilitava a inserção de músicos. E atualmente isso isso é, é eu vejo é, é muito difícil, né? Vejo tentativas aqui ali e tal. Mas acho que, do ponto de vista mais realista, é muito difícil a inserção de um conjunto regional que cultiva a música brasileira, seja o choro, o samba e tal, no mercado atual.
0: Sim, sim. Não, é... remetendo aí a minha pesquisa sobre o Esmeraldino Sales, né, que foi uma figura da, daqui de São Paulo e tal, que, que tocou no, no, nos regionais aí da, da Tupi, enfim, ele era um, um homem negro né de, de, de origem nas classes trabalhadoras populares e ele conseguiu mobilidade assim, para uma classe média, assim, tipo morava no, no, no bairro do Sumaré, que tudo bem, não era um bairro nobre como é hoje, assim, era um bairro ainda de classe média, mas conseguiu colocar os filhos em escola particular, conseguiu dar uma vida decente para sua família trabalhando com com, com com rádio, né? Hoje tenho contato com os filhos dele, né? O dois deles trabalharam no em banco e tal, tiveram estudos, né? Tiveram uma condição de de, de, de vida que talvez sem o rádio não 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 fosse possível, né? E aí como você tinha falado antes, né? Do do rádio você migra para para televisão né só que a televisão como ela é um outro formato é interessante isso né a, a, as mídias quando elas surgem elas, elas copiam né o formato da, da, da mídia anterior porque você ainda não tá. você ainda não construiu uma referência é, dentro da linguagem daquela mídia né então o rádio no começo ele imita o teatro né a televisão no começo ela imita o rádio e a internet no começo ela imita a televisão né então, nessa coisa da televisão imitar o rádio, sobreviveu muito tempo os programas de auditório, né? Que acho que foram uma possibilidade de trabalho para alguns músicos, não tanto os músicos, né, como no rádio, já que todas as rádios tinham né? os seus regionais, né? mas para quem a, acompanhou os programas de, de auditório, aí mesmo do, do do Faustão, do Jô Soares, né? do, 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 do Raul Gil, sei lá, sempre tinha né? um. A, a, a banda ao vivo, o do Serginho Groisman, né, os, os músicos tocando ao vivo, mas isso meio que, 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 que foi acabando, assim, né, mesmo, às vezes, eu dou uma olhadinha lá no The Voice, você vê que é super enxuto, assim, a, a banda, assim, você fala, pô, esse programa The Voice era para ter uma big band, assim, né, acompanhando, né, tipo... E você vê que é, um, que, é um, que é um grupo pequeno ali, né? um Sei lá, uma bateria,
1: um baixo, uma guitarra e um, um sopro ali, ou dois, no máximo, né? Ô, Felipe, isso é, é uma coisa até que eu tenho trabalhado com os meus alunos. É, eu tô, dou algumas disciplinas né aqui na, na Fames né? Faculdade de Música do Espírito Santo. É, tem uma disciplina lá que se chama Música e Mercado, né? Não é bem a minha especialidade, então eu trago para... Pra... Para, para os assuntos que, que eu domino mais. Né? Agora, de uma certa forma, de uma forma ou de outra, música e mercado é a especialidade de todo músico que está que, que no mercado de trabalho. Né? Então, assim, então, eu trago os textos que eu conheço, que discutem isso e tal, e a gente conversa muito abertamente sobre, sobre essas questões que envolvem o trabalho do músico. Eu, eu converso muito com eles, muito honestamente com eles, porque eu trabalho há muitos anos com música. Né? As transformações que eu, que eu sinto né, de 10, 15 anos para cá são transformações muito, muito expressivas. Né? Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei... Primeiro, quando eu comecei a tocar, a estudar música e tal... Mesmo a partitura, né? a partitura, o estudo dos clássicos, né? do repertório clássico, ainda era valorizado. Né? Ainda havia uma valorização do estudo da música, da música canônica, né? europeia e tal. Isso parece ter sido aniquilado. Atualmente, isso parece ter sido definitiva, definitivamente aniquilado. Não há mais, eu não vejo mais mesmo entre os alunos um, um cultivo um culto à partitura é, como como na minha época isso faz faz o que faz vinte é, e poucos anos né vinte e poucos anos 24 anos a partir daí é, eu fiz minha formação e já no começo da minha graduação em música eu comecei a tocar violão de sete cordas e eu tocava é, tocava muito, assim, tocava muito, o que eu digo é, tocava em muita quantidade, né? Me apresentava. É, havia espaços, eu tocava em feiras, bares, restaurantes, festas de aniversário, havia uma, havia uma profusão de, de espaços para a gente tocar. Então havia um mercado, pode-se dizer que havia um mercado para isso, né? E aí depois eu comecei a dar aulas de música, né, dar aulas em instituições, em universidades e, e tudo isso. Fui fazer tal tá Bom, Onde que eu quero chegar com isso tudo? Eu quero chegar no seguinte, de 10 anos para cá, 10, 15 anos para cá, o que eu tenho percebido é que a própria atividade do músico, do músico prático, ela foi sendo percebida como uma atividade... É, a ser evitada. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, entre ter um cara tocando um violão e cantando e ter um DJ, é, é, ma é mais interessante para o lugar, para o bar e tal, colocar um DJ. É isso que eu tenho percebido. Eu estou falando assim da minha percepção. Né? A música tocada e a performance musical ela foi sendo desprestigiada ao longo do tempo né? isso revela é, é, revela muita coisa na minha opinião né? é, porque a música a música enfim quer dizer ela é ela é um, uma forma ela é um traço daquela sociedade né? e, então assim mas eu acho que revela também talvez uma uma característica nossa, como músicos, né? uma, uma, talvez uma falta de, de sensibilidade do, do nossa, da nossa importância né? como atores sociais. Né? Há, por exemplo, né, hoje instalado na, entre nós uma ideia de que as plataformas digitais democratizam o acesso à música. Há essa ideia instalada. O que eu acho que é uma ideia é, no mínimo é, questionável. Né? No mínimo questionável. Então, eu acho que muita coisa... Por quê que é questionável? Porque as plataformas digitais, elas são trilhardárias. Elas ganham trilhões se somarmos, né? Spotify, YouTube... É, meta, elas, enfim, elas movimentam uma quantidade absurda de dinheiro. E o que que fica para os músicos, que são a grande mão de obra dessas plataformas? O que que fica para os músicos? Não fica nada, não fica nem talvez nem 10%. Né? Para os músicos que eu estou falando, não estou falando para as editoras, e, é, né, quem possui os direitos. Estou falando para os músicos, para quem faz aquilo, para quem cria aquilo. Não fica nada, cara. Não fica nada. Então, que democracia é essa? Que acesso democrático é esse? Então, eu acho que essa ideia de, é, é, de que as redes sociais e plataformas digitais de streaming, né? Os streaming, vamos, vamos falar assim mais claramente. Essa ideia de que os streamings, é, eles... eles permitem uma um acesso mais democrático é, é uma é uma ideia que eu acho que ela é um pouco ela é mal esse debate é mal conduzido entende mal conduzido sim sim não total é
0: no, no fundo a gente está falando das transformações do 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 trabalho assim né da sei lá da década de 30 para cá né é, que acaba afetando né, a profissão de, 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 de música, né, obviamente. Né? Se você observar para onde nós caminhamos... E, e eu sempre falo né, que, que o músico é, é uberizado muito antes de ser modinha. Né? Tipo, Exatamente. De, o nosso trabalho já estava precarizado antes da, das outras categorias se precarizarem também. Né? Mas é aquela ilusão que foi o que você comentou, né, de seja seu próprio patrão, Pô, agora você não trabalha mais para o rádio você não está mais preso a uma gravadora, mas agora você tem que produzir, você tem que fazer a sua divulgação, você tem que ser o seu agente, né? você tem que ser tudo, e,
1: e, e como diria o professor Raimundo, né? e o salário, ó, né? Não, você faz tudo isso, você, você faz isso tudo que você falou, e no final não recebe nada, porque as, redes, as plataformas de streaming não vão te pagar, porque a conta é simples, a conta é simples se você não faz uma publicidade paga o algoritmo ele é muito mais ele é preparado para não te dar retorno se você não fizer a publicidade paga né então na verdade é um ganha ganha o streaming ele só ganha ele só ganha ele não vai perder ele não vai te colocar na playlist se você não fizer uma publicidade paga enfim é uma discussão longa agora fazendo uma, uma conexão disso com os conjuntos regionais, Vamos supor que eu queira fazer um trabalho muito legal de, é, de choro, né? é, convidar mais quatro, cinco músicos para criar um conjunto regional com, a, com arranjos. e, Enfim, é, um trabalho de alto nível né, hoje. Como que eu vou viabilizar isso? Como que eu vou mostrar isso para o meu público? Né? Como que, qual, quais são as ferramentas que eu tenho? As ferramentas que eu tenho são as, as plataformas, são as redes sociais e tal. E quem vai me remunerar? O músico de alto nível, o músico de alto nível não trabalha sem remuneração. Você sabe muito bem disso. Então, é, a, a, o, que eu, o que eu quero. O ponto que eu quero chegar é que chegou num momento de enforcamento da atividade musical sem precedentes, na minha opinião, sem precedentes. Sim. Né? Não há precedente E o, o futuro que eu vejo Para esse enforcamento É um futuro tenebroso, tenebroso né? Ou seja Quem era músico é, Deixando de ser músico Procurando outras atividades né? Bons músicos E, e é isso é, Eu não, não vejo muita saída Para isso Sim, no podcast anterior, quando eu
0: conversei com o Ives e com o Leandro Bausch sobre direitos autorais, direitos conexos, plataforma de streaming e tal, a gente bateu esse papo, o Ives até é, ressaltou né, o ponto de que o fato da, da, das plataformas não darem crédito né, aos músicos, além de não pagar, né, pelo menos se ela desse o crédito, porque o, o Ives falou muito bem, né, o músico, ele em geral, ele é um é um profissional autônomo, e o profissional autônomo vive de reputação, né? Então, é, se a pessoa ouve né, uma, uma, uma música, seja no Spotify, nas plataformas, no YouTube, e gosta, às vezes, né, do, do, da maneira que alguém tocou um violão, um baixo, sei lá, uma bateria, e procura né, esse músico na, 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 nas redes, para, de repente, fazer a aula, para, de repente, de alguma forma, apoiar o trabalho do desse músico, isso fica interditado né, pela, pela falta do, 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 dos créditos né, na, na, nas plataformas e outra coisa que eu queria chamar, chamar atenção também é que a gente observar eu, eu falei um pouquinho disso no, 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 no programa com, com o Ives e com o Leandro, e eu acho que dá a gente explorar esse assunto aqui também que a, a música pop né, de, de hoje em dia, a, a base dela, né, instrumental, a base técnica né, da, da música, ela está muito mais estruturada em cima de uma música eletrônica, de do, 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 do uma coisa que vem mais do, do, do hip hop, né, da, da, da disco e tal. E, e se a gente pensar nas transformações da, da, daquele regional que acompanhava os cantores, né, hoje quando você pega, sei lá, o disco da Anitta, por exemplo, que eu tive a curiosidade de olhar a ficha técnica, é muito comum você encontrar essa figura do, do produtor musical, que é o cara que faz tudo no computador, e quando tem instrumentos ele até toca, né, vários instrumentos, a mesma pessoa, isso barateia, né, a, a, a produção e tal, eu não tô questionando... É, a qualidade desses profissionais. Eu sei que tem gente muito competente que, que faz isso e tal, mas o problema é que quando você estabelece isso como um, um padrão, você acaba empurrando todo, pela falta de, de verba, de incentivo, você acaba empurrando toda a produção musical para esse formato. Para alguns gêneros musicais vai ficar muito bom, né, porque é propício né, essa base mais pop, essa base mais eletrônica, mas para outras profissões musicais você vai acabar sucateando, né? Às vezes músicos, cantores, cantoras ou projetos de música instrumental que, que às vezes eles gostariam né, de, de fazer uma coisa com uma formação maior e tal, né? Com, com vários músicos, é, acabam tendo que às vezes que gravar só um voz e violão, né? Uma coisa mais enxuta, porque é, é meio que deu para fazer assim, né? Tipo... É, com, 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 como que você enxerga né, essa essa coisa, né, de da gente sair do, do, do regional e aí que a gente vai pro self-made man mesmo, assim, que é o um, um produtor ali, né, que é o cara que realmente vai fazer tudo sozinho mesmo, assim, né.
1: É, você tocou em vários pontos importantes aí, né, é, o produtor hoje, né, você citou a Anitta e tal, e tem outros exemplos, né, o produtor hoje, ele, ele virou autor, né, aquela noção de autoria lá da, é, é, do Donga, né, quando ele, ele quando ele pega um samba lá na casa da Tia Seata e registra na Biblioteca Nacional e passa 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 a ter toda aquela aquele sistema de circulação mercadológico, né? É, isso está acontecendo de novo, só que de né, de outra forma, né? Então agora o que que acontece? A a empresas existem empresas que entram no sistema de de autoria, né? Então, por exemplo, tem uma música, não sei se da Anitta ou se de um, de um sertanejo e tal, tem uma música que o autor vai ser, an... a Anitta vai entrar com a autoria, mas vai entrar uma empresa também com a autoria, outro autor, então cada um entra com a sua parte no, no, no pedaço do, do, daquele, daquele negócio, né? Daquela, daquele produto, né? de um produto que já sai embalado para ser vendido e comercializado então assim não há mais já é uma coisa feita como produto ela já ela já é concebida como produto Estou dizendo isso porque porque a empresa ela já assina a música aquela ideia do autor né Ou dos autores né da parceria e tal ela o mercado ela já trans, o mercado transformou essa ideia do autor a, a empresa já entrou né nesse sistema de, de autoria e circulação mercadológica, né? É, sobre a questão do voz e violão, eu tenho uma uma eu tenho uma, uma ideia a respeito do voz e violão como público, entendeu? como público é, eu não sei se assim não sei se se, é, se você tem essa opinião, mas assim como público eu sempre vejo o voz e violão com pela pela postura, eu acho que de quem de quem faz o voz e violão. E não é o voz e violão eu tô dizendo assim, é a figura, é uma imagem, é uma metáfora do voz e violão, tá? Porque assim, quando a gente vai gravar um disco, vai fazer um trabalho e tal, eu acho que a gente tem que pensar para que que a gente vai fazer isso? Para quem que a gente vai fazer isso? Né? Então, o que eu vejo é que muitos trabalhos são feitos para atender uma necessidade individual e pessoal do autor, do compositor, ou do intérprete e tal, e aquilo fica, fica parado mesmo, né? fica parado. E, e eu acho que essa situação é uma situação que não ajuda muito vamos dizer, essas questões que nós estamos colocando. né, Não, não ajuda muito a luta, vamos dizer assim. Né? Porque acaba colocando a música que a gente faz e tal, a, né? vamos dizer, a, a música é, tocada né? numa situação de desvantagem. Né? Sempre vai ser é, é, aquele cara tocando, tocando aquela música que ninguém, né? que nem, ninguém gosta, ninguém ninguém adere e tal. Então, eu acho... Eu, eu não sei, eu não, eu não saberia... É, se a gente não valorizar o nosso, a nosso trabalho, entende é, ninguém mais vai valorizar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o cara que tem a, a obra dele, o voz e violão dele, o grupo regional de choro dele, né, a, as composições dele, eu acho que ele, ele não deve gravar sem receber o valor é, é, devido, sabe, sem ser remunerado devidamente. Se não for remunerado devidamente, que não grave, que grave assim para é, para ele mesmo, para ele ouvir, para ele ter como como material caseiro, entendeu? Agora botar no mercado sem que o mercado o retribua devidamente, como retribui a outros eu pessoalmente não faço isso eu só coloco no mercado quando eu tenho quando eu tenho remuneração
0: entende? Nossa, você tocou num ponto sensível né o, uma coisa que, que, que eu observo e de vez em quando eu falo assim, mas é um tema polêmico que, que, que a gente tem que sempre tratar com, com certo cuidado mas é, a, a, a profissão do, 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 do músico já é tão precária e a gente já naturalizou isso de, de tal maneira que às vezes o próprio músico explora o trabalho do, do outro músico, né? Isso é muito comum, isso não é, não é difícil de achar, não, né? Às vezes o próprio músico explora o trabalho dele mesmo. É aquela coisa, né? Se, se confunde, né? Ah, você é meu amigo, toca aí pra mim um, um violão aqui no, 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 no meu disco e tal, né? E te pago uma cerveja, né? E sei lá,
1: né? É, é o que eu tô te dizendo. A minha perspectiva em relação às, às plataformas de streaming ela é muito ruim, né? Então, por exemplo, colocar um, um, uma música numa plataforma de streaming, cara, eu demorei, eu vou te falar a verdade, eu demorei 10 anos, quase 10 anos, para colocar o meu disco na, no Spotify. Sabe por que, que eu demorei? Porque eu falei assim, cara, eu vou colocar meu disco no Spotify e vou ganhar o quê com isso? Sabe o que, que me fez colocar o meu disco no Spotify? A única razão é porque eu percebi que se eu não colocasse meu disco no Spotify, é, eu não ia ter mais como ouvida, que a um tempo. Acabou o, o CD, a mídia CD, acabou. Então, na verdade, assim, era para ter aquilo como, como um novo suporte, vamos dizer assim. Né? É um... Era para ter como escutar aquele disco no futuro. Assim. Mas, assim, é, eu, eu jamais teria colocado minha, minha, uma música minha sem, sem receber por isso, entende? Mas aí é uma questão pessoal, sou eu, sabe? É, mas o que eu vejo é isso, assim, às vezes a pessoa numa ilusão de que... De que as plataformas são democráticas e que as pessoas vão ouvir a sua música e tal. A não ser que o cara já seja rico, né, cara? Que o cara seja, sei lá, o cara é rico, é um milionário, não, não é músico profissional e tal. Aí beleza, aí o cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele, gasta e tal, bota lá no Spotify. Agora, da perspectiva do músico profissional que vive disso, eu acho um tiro no pé. Acho um tiro no pé. Sim, sim, sim.
0: Não, com, com, com certeza. E, e é isso também, não, não julgando quem coloca, né? Porque é o que você falou, né? Às vezes se você não coloca, você é praticamente invisível, né? E, e muito, muitas vezes, né, você vai ser contratado né, para algum lugar para tocar, seja uma casa de show, seja um. Mesmo um Sesc, né? A, a, às vezes o contratante pede, né? Pô, cadê o seu disco aqui no, 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 no streaming, né? No, no, no Spotify, né? Que eu quero o negócio acaba virando meio que um cartão de visitas, assim sendo que é uma coisa cara, custosa de, de produzir, né? A galera, às vezes, não tem noção... Exatamente. De, do, do, do quanto envolve, né? De, de, de recurso e de mão de obra, né? A gravação do, do, de um fonograma, de um disco, eu, né? eu
1: sou um músico... Quero deixar bem claro, viu, gente? Eu sou um músico invisível, tá bom? Então, assim, não sigam o meu exemplo.
0: <risos> Aí, o, 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 outra coisa interessante também... Eu, eu percebo que nessa, nessas mudanças assim né da, da, da dinâmica do trabalho a, a minha impressão né pessoal no, 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 isso eu não estou apoiado sobre nenhum dado assim sobre não é só só baseado na minha observação é que a possibilidade do músico hoje ter um emprego formal é na educação né os, os únicos empregos formais assim que eu tive com carteira assinada foram todos na, na educação né eu trabalhei no projeto Guri em São Paulo, trabalhei na, no vocacional, trabalhei na, na fábrica de cultura. O Beto falou, né? Que, que, que tá aí como professor na Fames, né? E, e trabalhando. Você acha que é por aí mesmo, Beto? Hoje em dia, o músico que quer ter um emprego formal, assim, a educação talvez seja um dos poucos, né? Tal, talvez o, o trabalho em estúdio, né? Com publicidade, com jingle também seja uma, uma possibilidade, mas ficou restrito, né? Essa coisa do. Do, do, do trabalho mais
1: formalizado para o músico popular, né? Ficou muito restrito, né? É, na, no, músico, na, no campo da música popular. E eu digo mais. A, o, o meu temor é que não hajam mais alunos, porque a, a atividade do músico está sendo tão, né, vamos dizer, depreciada, né? Eu, acho que esse é o termo, né? Eu não sei, eu acho que Cada vez menos, talvez as pessoas vão se interessar por música no sentido mais geral, né? E, e aí e, aí entra toda uma outra discussão a respeito de cursos de bacharelado, cursos de licenciatura. Os bacharelados já já vivem um drama, né? Um drama, porque os cursos de bacharelado são todos baseados é, no modelo conservatorial, de repertório europeu, né, música clássica e tal, que realmente atualmente não não é muito difícil, né, atualmente as pessoas se interessarem, né? E a licenciatura quem vai querer ser professor de música, né, num contexto como esse que a gente está discutindo aqui, né? Numa sociedade que não não valoriza, né, a os espaços onde a música é cultivada, enfim, eu acho que eu estou muito pessimista também, né, o Felipe? Estou muito pessimista. É uma visão pessoal, particular. Eu espero que as coisas melhorem também. Acho que tem um momento aí da economia, um momento político, um momento. A pandemia também foi um, foi um período que foi especialmente ruim para os músicos, né? muitos, muitos é, já talvez já tenham saído dessa fase ruim eu vou eu vou é, é, assim, pessoalmente eu ainda não vi melhora nesse, nessa nesse aspecto da pandemia para cá é, embora eu tenha, eu tenha passado um concurso público e tal do ponto de vista das, da, da, né, do que a gente está conversando aqui do mercado mais amplo eu não consegui ver nenhuma melhora. Né? Por isso, o meu pessimismo. Mas, mas acho que você está correto. Assim, um, um dos caminhos para o músico é, é a educação musical, né? é dar aula e tal. Mas o que eu vejo muito é assim... É, dar aula para quem? Né? Dar aula para quem? Para você dar aula de música, você precisa ter uma um pensamento da cultura, um pensamento forte, né? um pensamento... você precisa ter estímulo né, cultural né, por parte do Estado, né? você precisa ter um Ministério da Cultura que faça ações culturais, que é, viabilize projetos culturais, que fomente ações no, no âmbito da cultura, não só da música, você precisa ter peça de teatro, precisa ter é, musical né? se tiver musical com banda e tal você vai ter emprego para o cara tocar na banda da, né? Enfim, é toda uma cadeia produtiva, né? Que também estabelece relações com o turismo, com a economia criativa, enfim. Então, é, eu acho que são ações governamentais também que viabilizam viabilizam essa esse otimismo que agora eu não tenho nesse momento eu não tenho, né? Não consigo vislumbrar essa melhora a curto prazo. Quem sabe a médio e longo prazo isso possa melhorar.
0: Não, tô, tô contigo, assim, eu acho que não tem muito outra saída que, que senão a política pública, né? Porque se a gente fica à mercê da, da mão invisível do mercado, é isso, né? A mão invisível do mercado nos,
1: nos dá uma surra, né? <risos> Exato. Eu acho que é isso aí, é isso aí exatamente
0: né então então é isso né sem, sem... E, e, e tanto as políticas públicas de incentivo né os editais que são tão tão importantes né para produção musical mais mais alternativa como como também de repente legislações aí que que impeçam que que, que, que... É, eu conversei muito disso né no, no, no último podcast né tô citando várias vezes mas da gente também criar mecanismos né, pro, pro, pro músico ser remunerado no, no formato atual, né, é, do, do músico ganhar mesmo, né, o dinheiro com, com, com o streaming e tal, né, e, e não ser essa coisa precarizada e sucateada que, que, que é hoje, né, o, o, a política pública precisa chegar junto, né, para chegar, ó, plataforma de streaming, né, esses músicos estão trabalhando para você, né, tipo, você tem responsabilidade, né, trabalhista, né, sobre essa essa galera
1: exatamente é, é, isso que você falou é muito importante, né, é, é, criar normas, né, o funcionamento dessas plataformas, né, se assim, agora isso é uma luta muito grande, uma batalha muito grande, né, eu não sei eu não sei quais seriam os caminhos, né, é, o Spotify já me é, me parece que ninguém consegue mexer com esses caras, né Teve, teve um caso do o New Yang é, ele ele tirou
0: por causa do programa do Joe Rogan que era um, um programa que fazia propaganda negacionista antivacina. o cara ah, vou tirar todas as minhas músicas do Spotify né às vezes é um caminho né tipo sei lá se todos os artistas independentes falassem: assim ah todo mundo vamos vamos tirar do, do fazer uma greve né Greve de Spotify, todo mundo vai tirar o seu disco um mês aí do, do Spotify, vamos ver se o Spotify se, se mexe aí, né? Pra, pra... Mas é isso, precisaria de uma coisa bem organizada, bem, bem
1: articulada, né? Mas acho que é, um, que é um caminho também, né? Mesmo os grandes poderiam se rebelar e falar, não, cara, peraí, você tá me explorando, entendeu? Eu quero uma parte maior disso, você, você só existe por minha causa, entendeu? Os grandes poderiam... Eles têm mais poder de barganha do que a gente, né? Você entende o que eu estou falando?
0: Não, é, é, é o que eu falei. Cheguei a falar isso num, num, num vídeo, né? Eu, eu só vejo essa situação mudando, assim, por, por pressão, assim. Se os grandes comprarem né, a briga do, dos independentes, né, do, do, dos pequenos, ou se, de repente, os independentes se unirem, mas eu, eu acho que essa união precisa partir do... Do, do, dos principais centros assim, que, que movimentam mais dinheiro assim, né? o, sei lá, o, nos Estados Unidos né? Europa, mesmo Coreia né? por causa do K-pop movimenta muita grana também de, de música né? mas é uma, é uma situação difícil de, de você realmente ver a, a luz no, no, no fim do túnel né?
1: é porque o que, é que acontece é, o Spotify hoje ele é igual o que foi o disco e o CD antigamente é, a venda de discos e a venda de CDs nunca, foi, nunca representou o grande, o grande ganho dos artistas, né? Sempre foi os shows que, que deram a maior parte do... Agora, o que está acontecendo é o seguinte, os pequenos não fazem mais shows, né? Não conseguem mais fazer shows. E os grandes, claro, os grandes não, não, não tem esse problema, né? mas mas o que acontece é que os pequenos não fazem mais apresentações cara não tem mais não, não tem mais essa esse mercado para os pequenos então é isso que está acontecendo então os grandes eles pegam lá uma micharia lá no, 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 dessas dessas plataformas né que não para não, não é não chega a ser uma micharia né mas eles para eles está tudo bem divulgam o trabalho deles ali de quebra e e ganha a, a, o, o o, o principal ganho deles continua sendo nos shows né então para os grandes tá tudo certo para nós é que é para nós é que é que detona né sim sim
0: Bom, muito bom Beto estamos aí encaminhando aí para o final do, do, do nosso programa né falei demais né Felipe não imagina imagina achei que foi excelente aí a sua participação tocamos em pontos aí bem importantes que acho que futuramente é, vou, vou falar bastante tenho falado bastante dessa questão trabalhista do músico, da questão de música e mercado na, na, tanto nesse podcast, no meu canal de, de Youtube, na, nas redes sociais né acho que é um assunto bem importante da gente discutir também estou com o Beto, acho que a gente precisa tá, estar atento né, para a possibilidade da profissão de música virar uma outra coisa completamente diferente daquilo que a gente concebeu daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente se preparou, né, porque essa coisa que ele falou do, do, do a gente pode virar professor de músico, beleza, mas você vai dar aula pra quem? O próprio Beto falou assim, pô, eu comecei a tocar por causa da minha família, que gostava de violão, tocava violão, aí eu comecei a gostar de rock, comecei a estudar guitarra, porque é isso, né, você via um, um grupo de, de rock e via que tinha guitarra, tinha bateria, você se identificou com a guitarra, mas sei lá, quem, quem, quem vê o show hoje da, da Anitta do Alan Santana, será que vai se identificar com, com algum instrumento, né? Tipo, eu acredito que não. Eu acho que as pessoas vão se identificar muito mais com essa coisa de, de querer ser o influencer, de querer ser o youtuber, de querer ser a, a celebridade, né? E não necessariamente tocar um, um instrumento, né? Porque esse instrumentista não, não está sendo, né, a celebridade, né?
1: Felipe só para corroborar isso que você falou na minha época já era assim eu eu, eu queria ser o, o, o famoso da época né eu tive muita sorte muita sorte na minha vida que eu me matriculei numa escola de música <risos> entendeu e não que não tinha essa conotação da celebridade e encontrei professores maravilhosos né e e eu já tinha também um certo vamos dizer uma certa facilidade pela, pelo meu ambiente familiar, né, meu pai, meus tios e tal, então isso também, é... enfim, me facilitou, mas já na minha época a coisa da celebridade era muito, muito forte, né, o Exo Rose, o Slash, aqueles caras todos, eles surgiram na minha época, né.
0: Sim, 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 não, esses caras não são mais celebridades, né, a gente teve uns últimos momentos aí, o, o Jô Soares, né, faleceu recentemente e ele era um cara né, que dava visibilidade para os instrumentistas. Né? O, o Hamilton o Hamilton não, mas o Yamando Costa, o Hermeto Pascoal chegaram aí no, no programa do jogo. O Hamilton talvez seja uma das últimas celebridades aí né de instrumentista, né? mas a coisa foi realmente mudando. Então, Beto, eu, só para a gente encerrar, eu vou pedir para você dar algumas dicas culturais para galera que podem ser discos aí que você gosta, podem ser livros também para o pessoal é, entender mais sobre o regional ou sobre as transformações aí, musicais e tal, então eu, eu vou começar dando as minhas dicas, né, para você já ir pensando né, mas tem um livro do Zé Ramos Tinhorão que é um historiador que eu, que eu gosto bastante do gramofone ao Rádio TV eu acho que tem um pouco a ver do, 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 com, com o que a gente estava falando né, porque o Tinhorão faz essa análise né de, de quando a música passa a ser gravada né, no, no, no gramofone e as transformações que isso faz no, no, no meio musical né, até chegar na, na, na questão do, do, do rádio e TV. Então fica essa a minha dica cultural, o livro do José Ramos Tinhorão, grande historiador aí da música brasileira.
1: Cara, eu vou dar três dicas, pode ser? Porque uma, uma é, é a sequência da outra. É, tem um, um conto, já que nós falamos em celebridade, eu vou dar uma dica que é, é sobre isso. Tem um conto do Machado de Assis que, que se chama é, Um Homem Célebre. Esse conto é maravilhoso e fala um pouco sobre essa questão da celebridade, porque a gente acha que essa coisa da celebridade é, começou agora, mas isso já existia lá no é, final do século XIX no Brasil. E esse conto fala também sobre esse universo do choro, é, do machixe, da polca. Né? O personagem principal desse conto é o Pestana. Vale muito a pena. Esse conto tem oito páginas e você acha facilmente na internet, gratuitamente. A outra dica... É, um, é uma análise desse conto é, do José Miguel Wisnik, que se chama Machado Machixe, O Caso Pestano, uma coisa assim. Você também acha na internet é, e, e é uma análise hiper profunda, né, e que eu acho que também vale a pena. É uma análise que, enfim, parte da, desse conto para fazer uma, uma leitura social, cultural do Brasil, né? E a terceira dica é um, é um texto do Fernando Pessoa que se chama A Celebridade. Então, a gente terminou o papo falando de celebridade, música e tal. Eu acho que, para quem chegou até aqui, né? Se chegou até aqui é porque gostou, né, Felipe? Então, quem chegou até aqui, acho que esses três, essas três dicas... É, podem valer muito a pena.
0: Bom, muito bom, Beto. Se quiser também fazer alguma divulgação pessoal aí do seu disco no streaming, <risos> ou, ou se quiser <risos> falar né, do, 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 do trabalho que você está exercendo agora como, como professor da, 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 da Famis e tal, né? fica, fica à vontade, ou se as pessoas quiserem entrar em contato com você, se é melhor por rede social, por e-mail, né? então fica à vontade aí para fazer a sua Propaganda pessoal do que você quiser.
1: Não, eu... eu quem, quem quiser entrar em contato comigo, eu estou no Facebook, no Instagram. É, não estou com nenhum projeto artístico atual, justamente pelas razões que a gente conversou durante o papo, né? É, atualmente, eu sou professor da Faculdade de Música do Espírito Santo. E, e é isso, a gente... É, gostei muito de bater esse papo aqui com você. Então, então eu vou falar, para finalizar, eu vou falar que eu espero que hoje no nosso país já esteja numa situação melhor do que quando esse programa foi gravado.
0: Ah, sim, bom, <risos> bom datar né? O, o podcast. Nós gravamos dia 28 de setembro, é, na véspera, praticamente as vésperas da, 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 das eleições né? do, do, do Brasil, e muito provavelmente quando você estará ouvindo esse podcast... Já saberemos pelo menos o resultado do primeiro turno Exatamente. Né, da, da, das eleições, né? Então, Exatamente. <risos> só para contextualizar. Isso. E aí eu queria agradecer demais a participação, Beto, o podcast, tudo nosso aí, né? Fique à vontade, quando você quiser discutir, de repente, algum dos do, do seus trabalhos, dos seus artigos, né? Da, 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 da sua pesquisa, estou tô, tô à disposição. Aqui é um espaço né, de. De reflexão né, sobre a música, sobre a profissão da música, mas é um espaço também de divulgação científica, de divulgação acadêmica, né? É, com, com a temática na música, né, então volte aí sempre que, que você quiser. Muito
1: obrigado, Felipe. Eu quero deixar um convite a você. É, se você é, quiser, puder. E se sentir à vontade, confortável, gostaria de te convidar para dar uma aula para os meus alunos aqui da FAMS na disciplina Música e Mercado. Pô, tô, tô, tô dentro já, tamo, tamo aí. Beleza, a gente combina vamo, um vamo, dia Vamos vamo nessa. A gente combina Opa. uma data.
0: Não, vai ser muito legal, vai ser uma honra muito grande. Então valeu Beto. Obrigadão, eu vou parar aqui a. Piada.